0: Nicht schlägt
1: zu. So. Ich mische hier den Schlepper Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah, ja, bei Ihnen heißt das, das schließt sich ein Blutgefäß, Das Herz setzt plötzlich aus und schreibt
2: nicht. Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren. Niemand darf übernehmen.
3: Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet
2: ganz neue Austausch- und Informationskanäle äh über in Grenzen hinweg.
0: Schönen guten Tag, oh, ich glaube, wir müssen den Ventilator ein wenig runtermachen, Entschuldigung.
2: warm ist es hier.
0: Ja, trotzdem einen schönen guten Abend, Mittag, Nachmittag, je nachdem, wo ihr die Sendung hier hört, bei Piradio in Berlin, Querfunk ähm, in Karlsruhe, bei Radio Flora in Hannover und im Internet oder ähm, in Freiburg bei Radio Dreikland. Ähm, ihr hört die Technik schlägt zurück, eine Techniksendung. die heutigen Themen sind
2: zum einen äh, das kommende oder vielleicht oder hoffentlich nicht kommende Intranet in Iran.
0: Wir haben einen Beitrag über die alternative Verwertungsgesellschaft äh, C3S.
2: Und äh, ein Interview zu den aktuellen Ereignissen, na ja, Ereignissen innerhalb dieses und letzten Jahres bei den Netzstrategien der Nazis.
0: Außerdem haben wir ein Interview zu Addicted to Random, einem Fest, äh, die haben, das ist ein Projekt von Radio Corax und verschiedenen anderen Radios und Organisationen. Es geht um ähm, zufällig generierte Musik und die hatten vor einiger Zeit ein riesengroßes Festival, Dafür, dazu, davon werden wir berech, äh, berichten.
2: Ja, und wenn denn dann die Zeit noch reicht, ähm, haben wir noch ein Interview zu den ähm, Vorhaben in Frankreich, das Internet ein wenig restriktiver zu handhaben. Aber erstmal ein wenig Musik, oder?
0: Genau, wir spielen wie immer Creative Commons Musik. Das erste Stück passend zum Wetter und der Hitze hier im Studio. Sunshine featuring Jean Paul von Joseph ähm, Blo.
2: Als erstes haben wir hier das Interview mit Gregor und Christoph äh, bei Radio Rum zum, zu der Verwertungsgesellschaft CS3, die jetzt mit ihrer Gründungsphase tatsächlich beginnt äh, und einer dazu äh, damit zusammenhängenden Crowdfunding-Aktion.
4: So, neben mir sitzt jetzt der Christoph. Hallo Christoph. Hallo Gregor. Du bist von der c
1: 3 s Genau. Was ist die C3S? Die C3S. Äh, C3S steht für Creative äh, Bank Cultural Commons Collecting Society. Äh, das wird eine Verwertungsgesellschaft, so ähnlich wie die GEMA das ist. Aber die gibt's noch gar nicht. Im Moment gibt's nur den Open Music Contest Org e.V. Also wir haben einen Verein gegründet und der ist mittlerweile auch gemeinnützig und der ist im Moment noch der Träger dieser ganzen Initiative. Man muss es noch eine Initiative nennen. Und äh, ihr wollt
4: der GEMA dann eine Alternative sein und damit was gegen diese GEMA-Vermutung machen?
1: Ja, die GEMA-Vermutung ist eigentlich eine Verwertungsgesellschaftsvermutung. Äh, so. Da die GEMA die einzige Verwertungsgesellschaft ist, wenigstens in Deutschland, äh, äh, kommt es dann halt zu einem Monopol mm. Was wir machen wollen, ist, wir wollen Dinge, die die GEMA nicht oder nur unzureichend tut, besser machen und eben eine Alternative darstellen. Und das direkt in Form einer europäischen Genossenschaft. SCE ist das Kürzel dafür. Und eben auch nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit aktiv sein. Wir wollen zum Beispiel Creative Commons Lizenzierung anbieten. Das ist nämlich, das ist inkompatibel mit der GEMA. Bei der GEMA wird man als Personenmitglied. Und überträgt sein ganzes Repertoire der GEMA zur Verwertung. Bei uns soll man flexibel äh, entscheiden können. Dieses Lied kommt unter die Lizenz und das andere ganz normal. Ähm, aber wenn man eben auch mal was freigeben will, dann kann man das hier tun. Mhm. Also ihr seid eine Verwertungsgesellschaft, die
4: Künstler kommen zu euch und haben... Unmengen von Freiheiten, die sie bei der GEMA nicht haben, weil bei der GEMA werden sie eingeschränkt. Ihr müsst alle Stücke anmelden, also alle Stücke von euch sind jetzt GEMA-pflichtig. Bei euch kann man dann sagen: ähm, Ja, nur das, ist, das hat die Lizenz, das hat die Lizenz, das Stück gar nicht. Äh, ja. So in etwa geht das.
1: Vielleicht kann man dann auch sagen: Ich möchte dieses Wochenende mal Benefits mal umsonst spielen. Äh, wir möchten, dass nichts abgerechnet wird. Äh, bei der GEMA ist es ja teilweise noch so, dass äh, Musiker teilweise letztlich ja, gezogen. Genau, benefits Benefitskonzerten gilt für. Ja, die sind sogar teilweise gezwungen, selber dafür zu bezahlen, wenn der wird, je nachdem, was der mit denen für einen Deal macht. Äh, jedenfalls äh, werden wir eine Genossenschaft, das heißt, es wird wirklich demokratisch. Bei der GEMA gibt es da so ein leichtes Demokratiedefizit, äh, die hat 65.000 Mitglieder, aber nur 3.500 davon, die halt über eine bestimmte Grenze an Umsatz kommen, äh, sind wirklich mit Stimmrecht versehen. Das finden wir nicht so gut, das kann man bestimmt besser machen. Ähm, tja, wir haben halt, äh, wir haben schon länger mit der GEMA zu tun über den Open Music Contest, äh, also den Wettbewerb, den wir veranstaltet haben. Da haben wir nämlich herausgefunden, wenn man in Deutschland eine CD pressen lassen will, dann braucht man eine Freigabe von der GEMA. Und selbst wenn das nur eine Nullrechnung ist, äh, weil eben das nicht mit dem GEMA-Repertoire zu tun hat, äh, muss man die haben, um im, äh, im Presswerk die Freigabe zu kriegen. Es ist uns auch passiert, äh, dass wir eben dann für diese Freigabe bei der GEMA die Titelliste eingereicht haben. Und die haben in ihrer Datenbank, ich sage jetzt einfach mal, nur einen, einen Hans Müller gefunden. Also eine Übereinstimmung beim Namen. Und schon hatten wir nicht mehr eine Nullrechnung, sondern eine richtige Rechnung. Ja, bei der GEMA geht es halt nicht nach
4: Künstlernamen, sondern wirklich nach Klarnamen. Und
1: die hat man bei freier Musik ja auch nicht immer. Das stimmt auch. Jedenfalls hatten wir mit der GEMA auch viel Kontakt, nicht nur feindlich, sondern auch sehr freundlich, aber es hat sich herausgestellt, die GEMA wird sich wahrscheinlich nicht verändern. Wahrscheinlich auch aus dem Problem, dass halt die Leute, die viel Umsatz machen, wirklich entscheiden, was passiert. Also die GEMA ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Die Gesetze zu ändern ist auch ein Riesenaufwand und ob dann da dann was Besseres rauskommt, ist äußerst fraglich. Daher machen wir es jetzt einfach selbst. Die
4: C3S, die gibt es ja jetzt noch nicht. Da gibt es jetzt eine Crowdfunding-Aktion, um da genügend Geld für zusammenzukriegen.
1: Wo findet man die? Man findet die natürlich über unsere Seite, C3S, CC. Ansonsten machen wir das über Startnext, also auf startnext.de slash C3S. Da findet man die Crowdfunding-Kampagne. Da kann man sich das nochmal als Video angucken. Und da findet man verschiedene äh, Goodies, die man sich da klicken kann. Also wenn man Geld spendet, kriegt man auch was dafür? Genau, man kann was dafür kriegen, wenn man das will, wenn man, äh, wenn einem das egal ist. Äh, also für mich ist Crowdfunding ziemlich neu. Wenn einem das egal ist, findet man auf unserer Homepage auch schlicht und einfach unsere Kontonummer. Und dann kann man ganz normal überweisen, ohne da irgendwo
4: Datenspuren da zu hinterlassen. <lacht> genau, dann kommt es direkt bei uns an. <lacht> Ihr habt äh, Genossenschaftsanteile, die man erwerben kann. Genau, wir wollen
1: Mitglieder haben, äh, Urheberinnen und Urheber, also Künstlerinnen, Musikschaffende, und so kann man sich eben über diese Crowdfunding-Plattform auch Genossenschaftsanteile reservieren, sage ich mal. Und äh, was für Leute wollt ihr so haben als
4: Mitglieder? Jetzt nur Musiker oder kann das jeder werden?
1: Also die Musiker, da sind wir natürlich am ehesten dran interessiert, weil äh, darum geht es bei der Verwertungsgesellschaft für Musik, aber äh, man muss nicht unbedingt äh, zwingend Musik machen. Wir freuen uns auch über Fördermitglieder, die da investieren. Man kann, also ein Genossenschaftsanteil kostet 50 Euro. Man kann bis zu 60 Stück nehmen, also man kann da 3000 Euro investieren.
4: Aber auch wenn man 60 Genossenschaftsanteile hat, hat man nur eine Stimme, wenn es um Abstimmungen geht. Genau. Anders wie bei der GEMA, da zahlen, da bestimmen ja nur so die Großverdiener bei mhm. der GEMA. Mhm. Okay, danke Christoph. Gerne.
2: Das war. Gregor von Radio Rum im Interview mit Christoph von der Alternativen Verwertungsgesellschaft C3S. nach vorne. Das waren Dope Stars Incorporated mit dem Song Cracking the Power von dem Album äh, Ultra Wired, glaube ich. Der Iran. Jahr für Jahr verstärkt dieser Staat die Internetzensur. Die freie Internetnutzung wird bereits durch einen Filter verhindert, der zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook für die v Bevölkerung unzugänglich macht. Gleichzeitig arbeitet der Iran an der Schaffung eines landeseigenen Intranets, dem Halal-Internet. Erste Schritte dafür sind bereits erfolgt. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Iran einen eigenen staatlichen E-Mail-Dienst gestartet habe. Jeder Bürger und jede Bürgerin sollte damit, soll damit eine eigene staatliche E-Mail-Adresse erhalten. Die iranische Regierung baut sich eine digitale Welt, wie es ihr gefällt. Zumindest versucht sie das. Ähm, die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax aus Halle sprach hierzu mit Christian Mier von Reporter ohne Grenzen über dieses iranische Halal-Internet und darüber, äh, inwiefern die komplette Abschottung von World Wide Web im Iran überhaupt noch machbar ist.
5: Naja, man muss dazu bisschen ausholen, das der Plan eines geschlossenen Internets im Iran schon lange existiert. Techniker und Programmierer arbeiten schon seit dem Jahr 2002 an einem sogenannten sauberen Netz oder diesem sogenannten Halal-Netz, ganz ohne Ausschluss zu ausländischen Servern. Was wir aber aktuell schon beobachten und wissen wir auch, dass viele soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter der Zugang eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Es sei denn, man nutzt Geo. Software oder Zensurumgehungsprogramme. Ähm, bis vor kurzem haben VPN-Tunnel da besonders gut funktioniert. Die allerdings sind seit einer Weile im Iran nicht mehr möglich. Das sind sogenannte Virtual Private Networks. Deswegen sind Iraner, die das nutzen wollen, im Moment zum Beispiel vor allen Dingen auf ähm, Zensurumgehungsanbieter wie Psyphone angewiesen. Aber Facebook ist schwierig zu erreichen, Gmail ist fast gar nicht zu erreichen, Twitter ist auch nicht zu erreichen.
6: Okay, und okay. wie funktioniert diese Sperrung? Also was für eine Methode kann da die Regierung anwenden?
5: Gut, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die häufigste Filtermethode, wenn man das jetzt mal so sagen kann, sind die sogenannte DNS-Sperren. Das heißt, wenn man auf eine Seite gehen will, dann gibt man eine Internetadresse ein und dann leitet ein der Browser auf die IP-Adresse auf die Seite um. Und wenn eine dns sperre vorliegt, dann findet es eben nicht statt und man kommt einfach nicht auf die Seite. Das ist... Die häufigste Sache, wie es im Iran gemacht wird, und das ist einfach die, die sehr entwickelt ist. Allerdings muss man im Iran wissen, dass die Zensur im Iran nicht so einfach zu beobachten, einzuordnen ist wie in China, wo wir ein sehr rigides Zensurregime haben, durchaus so wie in Iran auch, aber die Zensur im Iran ist auch ein Spiegelbild der politischen Rivalitäten, weil wenn in China manche Seiten oder Begriffe zum Beispiel systematisch gesperrt sind, ist die Zensur im Iran wegen vieler unterschiedlicher konkurrierender Überwachungsstellen zum Teil widersprüchlich und das ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man sich mit Internetzensur im Iran ähm, beschäftigt.
6: Viele Sperrungen gehen ja von der Regierung selbst aus und womit begründet die denn das Vorgehen? Warum, warum sagt ihr die denn, diese Seiten dürfen für unsere Bevölkerung nicht zugänglich sein?
5: Möchte man sozusagen Unheil vom, vom iranischen äh, Volk abwenden und ein. ein islamisches, sauberes Netz haben. Und man sieht halt, dass aus, aus Sicht des iranischen Regimes ähm, viele Inhalte, die unkontrollierte Vermittlung und Überverbreitung von Inhalten im Iran eben nicht sauber seien. Ein bekanntes Beispiel war zum Beispiel dieses Mohammed -Video, das Mohammed-Video, das Schmähfilm auf YouTube im vergangenen Jahr, was in der iranischen Propaganda sehr stark als Argument eingesetzt wurde, warum das richtig ist, das Netz zu zensieren. Allerdings, wenn man mal ehrlich ist, ähm, geht es im Iran natürlich vor allen Dingen darum, auch Protestbewegungen zu unterbinden, weil 2009, das war ja ein dramatisches Jahr im Iran, wo es viele Proteste gab nach der Wahl und ähm Seit 2009 haben die Repressionen gegen Journalisten und Online-Aktivisten enorm zugenommen. Fast 300 Journalisten und Online-Aktivisten wurden im Prinzip seit 2009 ähm, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und gefoltert. Und derzeit sitzen 54 in Haft und ganz viele davon immer noch seit 2009. Ähm, und das nur, weil diese Journalisten berichtet haben damals über die Protestbewegung. Und es sind auch viele ins Ausland gegangen übrigens, ins Exil.
6: Und kann man denn erwarten, dass jetzt mit dem ins Amt kommen eines neuen Präsidenten im August, kann man denn erwarten, dass sich dann etwas ändert an diesem Umgang mit Journalisten oder dieser Pressefeindlichkeit?
5: Da muss man mal ein bisschen abwarten. Ich meine, am Ende sind Taten entscheidend und nicht Worte. Insofern kann man da jetzt, glaube ich, kein vorschnelles Urteil fällen und Klar, der Herr Rosani ist vorher aufgefallen, auch schon zumindest durch einige Stellungnahmen, die mehr oder weniger liberal sind. Aber das müssen wir mal abwarten. Wir sind ganz ehrlich eher pessimistisch, da trotzdem Rosani ja ein Teil des Regimes auch bislang schon war. Und ähm, unter Umständen ist das auch nur hohles Wort geklingelt. Aber das müssen wir mal abwarten.
6: Und wie geht denn jetzt die Bevölkerung mit dieser Kontrolle und mit diesen Einschränkungen um?
5: Na ja, gut, die die fitten Leute, sage ich mal, die technisch, die technisch aufgeklärte, die technisch bewusst sind, die äh, nutzen viel Zensurumgehungssoftware, wobei das eben halt auch zum Teil verboten ist. Das heißt, Leute, die das wiederum nutzen, die können unter Umständen auch ins Gefängnis kommen, allein deswegen oder gefoltert werden allein deswegen, weil sie Inhalte nutzen, ähm, die sie nur über Zensurumgehungsprogramme lesen könnten. Und Leute, denen das auch zu viel wird oder die die permanent auch von Folter bedroht sind, die müssen halt leider ins Exil gehen. Und das ist schon eine sehr traurige Entwicklung. Und viele Leute, die nicht so technisch aufgeklärt sind, sind natürlich einfach auch abgeschnitten von Informationen.
6: Also es ist ja jetzt so, die Regierung sperrt ja jetzt nicht nur die Seiten, sondern sie will jetzt wirklich dieses Intranet schaffen. Was kann man genau. sich denn erstmal unter dem Intranet vorstellen? Und was, was ändert sich denn dann, also für die zumindest technisch versierten, was ändert sich denn da an der Freiheit für die Bürger und Bürgerinnen?
5: Naja, wie gesagt, es gibt es ja noch nicht, dieses Intranet. Das plant Iran eigentlich schon seit 2002. Und diese E-Mail-Adresse, diese staatliche E-Mail-Adresse, die ähm, vor kurzem angekündigt wurde, die deutet darauf hin, dass sozusagen Iran einen großen Schritt weiter geht. Ein Intranet ist im Prinzip ein in sich abgeschlossenes Netzwerk, was keine Verbindung hat zu anderen Internetknoten und im Prinzip eine Kontrolle, eine, eine abgesperrtes Netz und eine Kontrolle eines abgesperrten Netzes ähm, von Informationen, wo nur bestimmte Webseiten geduldet werden. Allerdings kann man... Vielleicht sagen, dass das mit, unter Umständen so ein richtig abgesperrtes Netz auch gar nicht mehr klappen kann, weil der Zug so ein bisschen auch schon abgefahren ist und Iran vielleicht auch so vernetzt ist mit vielen anderen Ländern schon und auch das Internet. Insofern hinken da die Iraner vielleicht auch ein bisschen hinterher. Also weil so ein richtig abgeschlossenes Intranet kennen wir sonst eigentlich nur aus Nordkorea und Kuba.
6: Also ist jetzt nicht zu erwarten, dass der Iran in der Lage wäre, sich wirklich komplett vom World Wide also, Web abzuwenden? Ja, das wollen
5: sie natürlich. Ähm, aber ich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung und Prognose. Ich glaube, das wird schwierig, weil sozusagen auch dieses, ist im Prinzip Zensur und Zensurumgehung, das ist im Iran, wie in anderen Ländern, aber im Iran ganz besonders, so ein Katz-und-Maus-Spiel und... Maus -Spiel. und ähm, da wird eine Zensur an der einen Stelle versucht und dann gibt es eine neue Zensurumgehungssoftware, die wird auch wieder reguliert und geknackt von den iranischen Zensurbehörden. Das ist das Ziel, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich klappen kann. Nicht umsonst planen die das seit 2002 und es hat bis heute nicht geklappt.
6: Und was kann man denn jetzt für Reaktionen aus der internationalen Gemeinschaft dazu hören?
5: Gut, die internationale Gemeinschaft, wenn sie jetzt starten meinen, klar, die verurteilen das natürlich auch wieder. Wir als Reporter eine Grenzen sehen das natürlich als eine globale Organisation, als eine sehr dramatische Entwicklung, weil eben die Zensur im Iran besonders ausgefuchst ist und... Ähm, Iran und China durchaus auch die Länder, sind, die exportieren ihr Know-how im Bereich Internetüberwachung und Internetzensur. Und insofern beobachten wir das mit sehr, sehr großer Sorge und prangern das auch durchaus an. Und wir fordern auch deswegen, dass das im Rahmen von Sanktionen sicherlich auch immer eine Rolle spielen muss.
6: Es ist jetzt nicht zu erwarten, dass ja jetzt in relativ kurzer Zeit eine drastische Abspaltung vom Iran der Fall sein wird.
5: Ich ganz persönlich gehe nicht davon aus, weil die das schon so lange planen und das offenbar auch nicht so einfach ist. Und weil es eben so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Zensur und Zensurumgehung ist. Ja.
0: Soweit zum Intranet im Iran. Weiter geht's mit Musik von Avakenas mit Blackbird.
3: Thank you. Random. Autogenerierte
7: musik und mehr.
0: Ja, liebe Hörerin, ihr habt es gehört. Es geht um Zufallsmusik. Ähm, am Telefon habe ich jetzt äh, live Helen Helen Hamann von Radio Korax, die das Projekt Addicted to Random für Korax organisiert hat. Hallo Helen.
7: Na, Ben, grüß euch.
0: Ja, erstmal ganz kurz, was ist Addicted to Random?
7: Ja, also du, wie du es schon gesagt hast, im Grunde ist es ein Festival. Was äh, gerade eben abgeschlossen worden ist hier in Halle, aber ähm, ein Festival, was so ein bisschen größere Vorlaufzeit hatte ähm, und zwar insgesamt fast zwei Jahre, also anderthalb Jahre und wir wollten versuchen unter diesem Titel Addicted to Random computergenerierte Musik ja, ins Radio zu bringen, im Grunde, das ist, um es kurz zu fassen, computerbasierte ähm, Programmier, programmierbare Musik äh, haptisch zu machen, fürs Radio hörbar zu machen, aber vielleicht sogar auch ähm, ja, darüber zu sprechen. Und wir haben halt äh, genau deswegen auch versucht, einen inhaltlichen Schwerpunkt zu setzen, also zu überlegen, wie kann man eigentlich über Computermusik sprechen. Ähm, und, und da ist ähm, diese Addicted to Random so ein Ansatz gewesen, zu fragen, welche ja, ästhetischen Komponenten, oder auch so künstlerische Merkmale das eben haben kann, wenn man so ganz verschiedene Ebenen, künstlerische Ebenen mischt und versucht, die tatsächlich auch radiophon zu verarbeiten. Und da sind wir eben auf dieses Random-Thema gekommen, also Zufälligkeit in der Musik. Und da haben wir uns im Grunde so die letzten gut... Na, drei, vier Wochen äh, sind wir ringsherum gekreist mit ganz verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch äh, mit Radiomacherinnen. Das ist so die Kurzversion all dessen.
0: Und ihr habt ja verschiedene Projektpartner noch, also unter anderem ähm, Salz, in Salzburg das freie Radio, aber auch äh, ein Institut, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, das sich eher jetzt mit klassischer ähm, Musik beschäftigt, wie kam es denn zu so einer breit gefächerten Zusammensetzung der Projektteilnehmerinnen und, und wie läuft da die Zusammenarbeit?
7: Hm. Na, wir wollten das Ganze richtig interessant machen, einfach für ein also Publikum, also was uns zuhört übers Radio. Und, ähm, und wir wollten es sehr gerne eben auch überregional machen und insbesondere auch nochmal länderübergreifend. Und ähm, vor dem Hintergrund hat die Radiofabrik in Salzburg äh, eigentlich ähm, ja, den Versuch unternommen oder überhaupt ähm, Initiative ergriffen und das addicted Random projekt ähm, verbalisiert, also tatsächlich dem Ganzen ein Format gegeben und das so grob eingeschränkt und insbesondere hat die Radiofabrik in Salzburg Partner gesucht, Partnerinnen. Äh, und das ist neben Radio Corax eben auch noch ähm, die Academia di Santa Sicilia in Rom. Das ist diese altehrwürdige Institution, die sich eben vorwiegend eigentlich so mit einem klassischen europäischen Musikerbe beschäftigt. Und da war aber noch eine Institution, nämlich ähm, das Medienkunstzentrum Hangar in Barcelona. Das ist eine ganz junge, rühriges äh, Medienkunstzentrum, was äh, auch sehr projektbezogen arbeitet, also immer wieder versucht, ähm, ja, vielleicht so in an kleineren Schnittstellen anzusetzen und sich ähm, EU-weit Partner zu suchen, aber was eben vor allem auch versucht, so ein Anlaufpunkt zu sein für internationale Künstlerinnen, die dorthin kommen und wirklich auch für einen Monat oder für zwei sowas wie ein sagt man so eine so eine Arbeitsphase einlegen und also Medienkunst tatsächlich auch erschaffen und das war halt eine total günstige Konstellationen, sodass wir eben, mal abgesehen davon, dass wir gesagt haben, wir würden gern mit computergenerierter Musik arbeiten und die auch erschließen einem größeren Publikum, hatten wir eben dadurch auch die Chance, diese, diese diesen europäischen Musikerbebegriff mit reinzunehmen und diesen Brückenschlag vielleicht auch zu versuchen, ne? also irgendwo einen Anschluss zu finden an sowas wie eine ja, ein europäisches Musikerbe jetzt im weitesten Sinne, ob das jetzt Barock oder Klassik ist, das das war gar nicht ganz so eng gefasst, aber wir wollten das eben nicht so sehr abkoppeln und zu äh, futuristisch machen, weil eben gerade diese computergenerierten Komponenten doch relativ schwierig überhaupt sind, überhaupt zu übersetzen, ne, weil es, ähm, computergenerierte Musik ja in dem Sinne nicht die Vorstellung ist, man hat ein Musikinstrument wie ein Klavier oder eine Gitarre, sondern wir reden wirklich über Programmiersprachen, wo Befehle benutzt werden, um Klänge zu erzeugen und das an Rechnern. Und das sind eben diese Momente, vielleicht ähm, kennen das die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, auch, haben das irgendwann mal erlebt, wo man jemanden auf einer Bühne sieht, der an einem Computer sitzt und da drauf rumtippt und dann kommen durch Boxen kommen die unglaublichsten Sounds. <lacht> Meist elektronische und man weiß eigentlich gar nicht was 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 macht der eigentlich oder diejenige ja. gerade.
0: Und das Ganze dann auch noch mit der Komponente Zufall dazu.
7: Ja, das wie gesagt, das war eben die Metaebene, die wir mit reingeholt haben, mhm. weil naja, weil es braucht einen Ansatz. Also wir wollten das wir wollten, dass das wirklich auch künstlerisch hantiert wird mit äh, diesen Vorschlägen. Also wir haben zum Beispiel hier in Halle mit dem Händelhaus, mit der Stiftung Händelhaus Halle zusammengearbeitet, was sozusagen der lokale Partner für so ein europäisches Musikerbe wäre. Ähm, und und, und da war es eben beispielsweise so, dass wir ganz konkret drei Künstlerinnen- bzw. Künstlerinnengruppen angesprochen haben und sie gefragt haben, könnt ihr uns äh, unter diesen Vorzeichen, also Zufall, europäische Klassik, äh, computergenerierte Musik, Radiokunst, könnt ihr uns unter diesen Vorzeichen Werke schaffen, die wir hier in Halle mit euch auf, zur Aufführung bringen, zur Ohraufführung und vielleicht zur einmaligen auch, Aufführung und Das war auch tatsächlich der Fall. Also Wir haben äh, drei Gruppen herbekommen und die erste, die gespielt hat zur Eröffnung, das war Knut Aufermann äh, mit vier weiteren Musikerinnen. <lacht> Knut Aufermann ist ein Radiokünstler, ganz umtriebiger Mensch, der ähm, unter anderem das Radia-Netzwerk mitbegründet hat und das jetzt auch nach wie vor stark ja, in den Händen hält und koordiniert Was und lange das? für Resonance gearbeitet hat. Ra Radia ist ein mhm. Radiokunstnetzwerk. Das mhm. kann man auch im Internet finden. Ich glaube, unter radia.fm, mhm. bin mir nicht ganz sicher, aber Radia, äh, einfach mal googeln, Radiokunst, Radio Art, ähm, da kann man das sehr schnell rausfinden. Mhm. Genau, und äh, ringsrum um, um all dessen, die haben zum Beispiel, sind die eben im, im Händelhaus in Halle aufgetreten und haben unter anderem die alte Barockorgel mit einbezogen in ihr Stück Musik. Und das war zum Beispiel so ein sehr fantastischer Moment, weil wir schon über extrem elektronische Klänge sprechen und über so Hörspielmomente, die eben, wie gesagt, Radiophon sind, weil das auch alles ins Radio getragen wurde, aber eben unter Einbezug von Musikinstrumenten, die in der Ausstellung im Händlerhaus stehen, weil im Händlerhaus gibt es eine Ausstellung von ja, Musikinstrumenten. Und ähm, vielleicht noch ein zweites Beispiel dazu, was wir vielleicht auch noch mal reinhören können, und zwar eine Gruppe hier aus Halle, YHT. Das sind zwei äh, Sounddesigner, ähm, die hier an der Burgibischen Stein studiert haben, und die haben beispielsweise die Samples von alten Musikinstrumenten genommen, die das Handelhaus bereits extrahiert hat von diesen alten Instrumenten, also von Cembali und Hammerflügeln und Klavikorden und so. Und diese Tasteninstrumente, Samples sind neu zusammengesetzt worden. Im Grunde wurde sowas wie eine neue, also eine Programmierung. Also im Grunde wurde komplett ein, ein Stück programmiert, wenn man so will. Und äh, wenn wir ihr Lust habt, dann könnten wir einfach da auch mal reinhören, um zu hören, wie das klingt. Also das Stück Musik von YHT, also Impulse, äh, das ist, sind ausschließlich wirklich äh, diese zerlegten Klänge von alten Musikinstrumenten aus der Sammlung der Stiftung Händelhaus.
0: Genau, da hören wir jetzt mal kurz ein paar Takte rein. So klang also die Installation Impulse, die da im Händelhaus im Rahmen des Festivals stattfand. Ihr hattet ähm, Mitte Juli jetzt vor anderthalb Wochen das große Addicted to Random Festival in Halle. Was waren denn sonstige Highlights dieses Festivals? <lacht>
7: Also was uns noch total Spaß gemacht hat hier bei Korax und auch so den Leuten vom Radio, weil wir haben das im Grunde auch alles gemeinschaftlich gestemmt und überhaupt auch über die Bühne gebracht. Ähm, also mit, von, von, ja, mit einem sehr engen Kern an Korax-Leuten, was im Übrigen auch total schön war. Und, ähm, und, und da hat uns sehr fasziniert eine Ausstellung, die wir zusammen mit der Stiftung Händelhaus gemacht haben. Und zwar heißt die The Ways Things May Go. Und kommt oder kam von der Universität der Künste in Berlin. Und dort, um genauer zu sein, von einem Studiengang, und ich, ich sage jetzt einfach mal, wie der heißt, äh, der heißt äh, Generative Kunst und Computational Arts. Also es ist einer von diesen neueren Studiengängen, die sich im Grunde mit der Verschränkung von mehreren künstlerischen Ebenen beschäftigen und insbesondere sich eben um Sound drehen, also Klänge ähm, dieser Studiengang arbeitet unglaublich viel mit so einem ähm, soundsynthese software äh, programm wie zum Beispiel SuperCollider und Pure Data, wem das vielleicht was sagt. Und ähm, die machen aber nicht nur so eine, sag ich mal, sehr computerbasierte Klangmomente erschaffen die, sondern also da geht es wirklich um die Verschränkung von ähm, akustischer Ebene, einer visuellen Ebene, also tatsächlich haptischen Objekten, also einer Objektkunst und äh, ähm, also einem performativen sogar auch also Bewegung und ähm, das das war eigentlich das Spannende und so hatten wir quasi in diese Musikinstrumentenausstellung insgesamt 16 Objekte eingefügt und neben die alten also ja, neben die altehrwürdigen Instrumente der Stiftung gestellt und äh, das ganze ähm, war 14 Tage dort zu sehen das sind Objekte die in einem Netzwerk also, miteinander verbunden waren und eins nach dem anderen sozusagen wie eine Kettenreaktion angestoßen haben. Die waren unterschiedlich groß. Es gab so ganz kleine, da würde ich jetzt sagen, so äh, wie ein, das eine war zum Beispiel so ein Einwegglas, das war so wie eine Wetterstation, die war, also wenn die so 20 Zentimeter hoch war, das Glas, dann war das viel. Und es gab auch zum Beispiel ein Objekt, das war sowas wie eine... Pferderennbahn äh, gebaut, mit drei Pferdchen drauf, wie man das vielleicht so auf der Kirmes kennt, wo man dann mit Bällen drauf schießt, nur dass das dort eben alles mechanisch ge also gesteuert wurde. Ähm, und die war dann eben zwei Meter oder so lang. So. Und diese Objekte, diese 16 verschiedenen, die standen da eben mitten zwischen den alten Instrumenten und haben zum Teil eben auch so wunderbare Synergieeffekte gebildet. Zum Beispiel hatten wir so ein, äh, eines dieser Objekte hat äh, mit Glasflaschen gearbeitet und da ist ein kleines Auto dran vorbeigefahren, an dem eine Holzkugel befestigt war und diese Holzkugel ist an den Flaschen lang gerattert und dann war das wie ein Klangspiel. Also diese jede Flasche war anders gestimmt, weil die unterschiedlich viel Wasser saß. Und ähm, genau, und hat eben Sound dadurch ähm, gemacht, dadurch, dass das Auto an den Flaschen vorbeifuhr, immer und immer wieder. Und genau daneben stand die Glasharmonika des Händelhauses, so ist wie es Walze, muss man sich vorstellen, mit unterschiedlich großen Glasschalen drauf und wenn man da mit feuchten Fingern eben drüber fährt, dann ähm, entsteht da Klang und das ist noch ein recht altes Instrument wenn ich mich nicht täusche, aus dem 19. Jahrhundert und ja das, die standen da nebeneinander und es gab noch so wunderbare, also andere so Assoziationen, die da getroffen worden sind, auch mit der Stiftung Händelhaus da war die Kustodin Christiane Barth ganz maßgeblich mit dran beteiligt ähm, und, und hat das so zusammengeführt, ne? Also dass es eben dann doch zurückgeholt wird auf so eine Ebene, die eben nicht nur irgendwo abgefahren und total out of orbit vielleicht für jemanden daherkommt, der noch nie oder wenig Berührungspunkte hatte mit so einem, naja, mit so einem programmierten Kunstmomenten hm.
0: hat vielleicht auch mal neues Publikum ins Händelhaus ganz genau, geholt. das war auch
7: der wunderbare Effekt, dass tatsächlich hm. auf jeden Fall auch Leute gekommen sind, die das erste Mal den Fuß da reingesetzt haben, also denen das diese Ausstellung geöffnet hat, also auch so das Händelhaus an sich ist übrigens ein wunderbarer Ort, also wer in Halle mal ist, ähm, also allein auch den Hof und diese Gebäude dort zu sehen, das ist sehr lohnenswert, das ist wirklich ähm, mit einem kleinen Innenhof, wo ein großer Trompetenbaum drin steht und den alten Häusern, das ist im Grunde der Ort, wo Händel aufgewachsen ist, 18 Jahre lang, ähm, hat auch noch einen alten Weinkeller, der also so berühmt berüchtigt auch ist noch aus Händels Zeit, also der wirklich noch zu diesen alten Gemäuern zählt, und natürlich fantastische Ausstellungen, ne? so. hm. sowohl über Händel aus als auch also für mich noch faszinierender tatsächlich diese Musikinstrumentenausstellung über zwei Etagen mit zum Teil einzig, also sehr wer also wertvoll, aber klar, aber äh, Objekten, die es nur noch sehr wenig, selten auf der Welt gibt und die auch wunderbar wieder restauriert wurden, sind zum Teil noch spielbare Instrumente die also tatsächlich auch, wenn man mit ein bisschen Glück kommt äh, und jemanden hat, äh, dann Führungen gibt, wo Musik gespielt wird auf diesen alten Instrumenten. Das, ja.
0: Und nach dem Festival, wie geht's jetzt mit dem Projekt Addicted to Random weiter?
7: <lacht> ja, na, also wer Lust hat, ähm, der kann ein paar Sachen sich nochmal angucken, einfach äh, online. Ja, also Wir dokumentieren, wir sind gerade noch dabei, die Webseite ist so ein bisschen zu vervollständigen, a2r.radiokorax.de Ansonsten, ähm, ja, es, also ich glaube, es ist jetzt für Korax und für so die Partner, die da mitgewirkt haben, jetzt erstmal so einen Schritt vielleicht auch dahingehend zu überlegen, wie man diesen radiokünstlerischen Moment ähm, transportiert hat. Wir haben, wir haben auch, das haben wir noch gar nicht besprochen, zum Beispiel eben auch ein Radiostudio in Sendlhaus gebaut für zwei Tage und haben für knapp 48 Stunden eine komplett, äh, ja, eigentlich so einen kompletten Programm Umwurf gemacht und fast überwiegend Radiokunstsendungen gespielt hier auf Korax, auf der UKW-Frequenz, sodass es eben zum Festival auch was Begleitendes, also auf UKW gab. Und wir gucken eigentlich so ein bisschen in die nächsten Jahre. Ich muss ja auch sagen, dass am wir haben am 13. Juli, das war quasi der Abschlussabend, den 13. Geburtstag, den UKW-Frequenzgeburtstag von Korax gefeiert und gleichzeitig auch so ein bisschen vorgefeiert, nämlich das 20. Vereinsjubiläum. Korax ist jetzt sozusagen in Halle seit 20 Jahren äh, als Verein da <lacht> und äh, hat seit 2000 die Frequenz und in zwei Jahren ist ähm, der 15. Geburtstag und da visieren wir eigentlich so ein bisschen an, aufbauend auf das, was gerade passiert ist, vielleicht eben da nochmal anzuknüpfen und äh, noch ein bisschen weiterzugehen und was ähnliches vielleicht hier in Halle auch nochmal zu machen.
0: Ja, ja, dann können wir gespannt bleiben und herzlichen Glückwunsch. Äh, nachträglich,
7: ja. vorträglich, <lacht> wie auch immer.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Ja,
7: gerne. Danke euch fürs Anrufen. Danke dir.
0: Und wir machen hier mit einem Stück Musik weiter von Arcade Purple Symphony.
2: Das war Arcade mit Purple Symphony und ich glaube, das war das Album Opus Mord. Unser letzter Beitrag für heute, die Webstrategien der Neonazis. Ähm, diese bauen ihre Internetpräsenzen und ihre Webstrategien nämlich stetig aus. Dieses ergab der Jahresbericht Rechtsextremismus online von jugendschutz.net. Die Rechtsradikalen würden demnach zunehmend, zunehmend auf die Präsenz in sozialen Netzwerken setzen. Dann darin würden sie vor allem Jugendliche ansprechen, ihre Hassbotschaften senden und Anfänge, Anhängerinnen mobilisieren. Wir haben mit Michael Wörner Schappert von Jugendschutz.net gesprochen, beziehungsweise die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax Halle hat mit denen gesprochen. Ähm, zunächst erklärt er, wie der Bericht überhaupt zustande kam.
3: Das ist der Jahresbericht von Jugendschutznetz zum Themenbereich Rechtsextremismus, der im Prinzip für jeden auch zugänglich ist. Der steht auf unserer Webseite, Hass im Netz Info, zum Download auch. Und dort haben wir die aktuellen Zahlen aus dem Vorjahr von unserer Arbeit beschrieben, haben aktuelle Themen und Trends der Rechtsextrems-Szene dargelegt, Verstöße, die wir gefunden haben, Maßnahmen, die wir ergriffen haben, und haben verschiedene Beispiele noch genannt, wo wir internationale Kooperation betreiben und was in der Prävention gemacht werden kann.
8: Ja, vielleicht um mal bei der Entwicklung anzufangen. Sie haben sozusagen die Zahlen von 2011 und 2012 verglichen. Zum einen von den neonazistischen Angeboten, die sich im Netz befinden. Wie haben sich denn genau jene Angebote entwickelt?
3: Das Internet hat sich generell massiv. Verändert, Das heißt, interaktive Dienste mit vornehmend usergenerierten Inhalten lösen immer mehr staatliche Webseiten ab und dementsprechend haben wir auch immer mehr Angebote aus der rechtsextremen Szene im, im Social-Media-Bereich. Das heißt, wir haben im Jahr 2012 ungefähr 7000 rechtsextreme Angebote gesichtet, das sind so viel wie nie zuvor und eine Steigerung von 13 Prozent haben wir bei den Verstößen auch festgestellt. Vier von diesen fünf Verstößen haben wir im Social Web festgestellt. Das heißt, dieser Bereich Web 2.0, da ist der massive Anstieg gewesen.
8: Ja, kann man da vielleicht auch einen Vergleich ziehen zu zum Beispiel statischen Internetseiten? Also mhm. zum Beispiel, wie jetzt ähm, bekannt ist ja Alter Media oder so. Also das eine sind eben so die, die sozialen Netzwerke ne? und das andere sind wiederum die statischen klassischen Internetseiten, die man, wo man wirklich ja, ähm, eingeben muss, den Namen der Seite, um überhaupt darauf auch zu gelangen.
3: Die statischen Webseiten werden immer mehr von Web 2.0-Inhalt abgelöst. Nichtsdestotrotz haben diese staatlichen Webseiten auch für die Szene eine relevante Bedeutung. Das heißt, die sind einfach da, darüber werden Adressen mitgeteilt, darüber findet die Vernetzung statt. Die großen Seiten von Organisationen oder die bekannten rechtsextremen Seiten die sind immer noch da. Was zurückgegangen ist, ist der Anteil von diesen kleinen privaten rechtsextremen Webseiten.
8: Sie haben jetzt sozusagen gesagt, dass die Angebote eben von Rechtsradikalen, vor allem in sozialen Netzwerken, stark angestiegen sind, so anzahlmäßig. Gab es da also eine Entwicklung? Inwiefern hat sich denn da auch so die Art und Weise geändert, wie jetzt ähm, Neonazis im Internet auftreten und ihre Propaganda verbreiten? Also wie sehen denn da aktuelle Webstrategien
3: aus? Das ist ein vielschichtiges Agieren und vielschichtige Argumentation, die da stattfindet. Also es gibt nicht den Rechtsextremisten, der sich irgendwie spezifisch äußert, sondern es gibt ein ganz breites Spektrum, das fängt an von scheinbar harmlosen und unverfänglichen Angeboten und Aussagen über das Aufgreifen und Instrumentalisieren von aktuellen Themen und Vorurteilen und geht dann bis hin zu unverhohlenem Hass, Gewaltpropaganda, bis hin zu brutalsten Gewaltdarstellungen.
8: Was sind denn dann die Ziele so jener neonazistischen Gruppen oder vielleicht auch Einzelpersonen, die eben in sozialen Netzwerken aktiv sind und agieren? Also was ist denn da auch so eine bestimmte Zielgruppe, die Sie jetzt vielleicht vermehrt ausmachen konnten?
3: Eine bestimmte Zielgruppe, die explizit auch so genannt ist, dass ja ein breites Spektrum von verschiedenen Gruppierungen und Agitationsformen ist, ist da nicht da, sondern es dient einfach verschiedenen Zwecken. Das dient zum einen ganz klar der Vernetzung innerhalb der Szene, es dient der Mobilisierung zu Events, zu Demonstrationen, zu Konzerten. Es dient dazu, einen scheinbaren Anreiz zu bieten und zu zeigen, wir sind da. Auf der anderen Seite dient es auch dazu, dass über scheinbar unverfängliche Dinge probiert wird, menschenverachtende Propaganda zu streuen, rassistische Propaganda zu streuen und über zum Beispiel menschenverachtende Witze und Bilder die ganz schnell weitergepostet werden, solche Ideologie zu streuen, dass versucht wird, über Alltagsrassismen oder über sogenannte weiche Themen soziale Demagogie zu betreiben und über Themen, die sozialen Anschluss finden können, darüber Zustimmung zu finden und über diese Zustimmung denn immer mehr rechtsextreme Ideologie immer stärker zu verbreiten. Mit dem Effekt, dass ich dann entweder die Leute dazu kriege, zu sagen, ist vielleicht doch nicht so schlecht, was Rechtsextreme denken oder dass sie von vornherein, wenn sie erkennen, um was es geht, dann sagen, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Das Problem ist, solange das kaschiert und versteckt stattfindet, merken viele User das erst im zweiten, dritten, vierten Schritt, dass es überhaupt mit Rechtsextremen zu tun haben.
8: Ja, und das ähm, ist ja auch bekannt für eine Bewegung, die nennt sich die Unsterblichen. Das war vor einiger Zeit, dass die eben mit Videos vor allem auf YouTube und im Internet ähm, zu sehen waren. Und trotz des Verbots sind sie ja auch immer noch nicht so richtig aus dem Internet verschwunden. Nun sind aber ähnliche ähm, ja, Szenen hinzugekommen. Man liest immer wieder von den Identitären. Also was gibt es denn da für eine bestimmte Szene oder welche Szene ist da vor allem aktiv und spricht vor allem eben auch Jugendliche an?
3: Die Identitären sind eine Szene, die vor allen Dingen im Web 2.0 und im Internet aktiv ist und die sich scheinbar nicht rassistisch ausdrückt oder die behauptet, nicht rassistisch zu sein, aber unterm Strich denn eine Ideologie vertritt, in der sie sagt, wir wollen letztlich einen Pluralismus der Völker, aber jedes Volk bitte in dem Ort oder in dem Land, wo es herkommt, also ein rassistisches Gesellschaftsmodell vertritt. Sie haben einfach nur Begriffe ausgetauscht. Und verfolgen eine neurechte Strategie. Sie haben Begriffe umgewertet. Und das Ganze wird verpackt in bunte Bilder, in Videos, in zum Teil übernommene Bilder aus der Werbung, die mit Parolen denn versehen werden. Und das ist als rechtsextremer Inhalt im ersten Moment gar nicht mehr zwingend zu erkennen.
8: Hm. Wenn nun aber dennoch ähm, ja, rechtsradikale Inhalte im Internet erkannt werden, wie kann und wird denn genau dagegen vorgegangen?
3: Jugendschutznet geht gegen unzulässige Inhalte im Internet vor. Das heißt, man kann jederzeit über das Meldeformular auf der Seite von Jugendschutz.net oder bei hat Info Webseiten oder Web-2.0-Inhalte bei uns melden und sagen, ich habe da was gefunden, was problematisch oder strafbar ist. Dann schauen wir uns das an und versuchen, diese Inhalte schnellstmöglich aus dem Internet zu bekommen. Entweder indem wir einen Provider anschreiben, indem wir Facebook und YouTube direkt anschreiben oder sonstige Maßnahmen ergreifen. Das hat im letzten Jahr dazu geführt, dass wir eine Erfolgsquote von 75 Prozent hatten. Das heißt, egal ob ein strafbarer Inhalt im Inland oder Ausland ist, es besteht eine gute Chance, den auch aus dem Internet zu bekommen.
8: Wie nachhaltig ist denn genau das, also dass die Inhalte dann auch langfristig aus dem Internet verschwunden sind? Das kann ich mir jetzt bei zum Beispiel sozialen Netzwerken schwierig vorstellen, weil das doch sehr einfach ist, sich einfach einen neuen Account anzulegen.
3: Die Frage ist denn, was Genau wäre nachhaltig, wäre nachhaltig, wenn ich sage, ich erreiche jetzt, dass ein bestimmter Inhalt über einen gewissen Zeitraum nicht mehr für Kinder und Jugendliche zugänglich ist oder dass er nie mehr zugänglich ist. Also ich kann selbstverständlich nie jemand daran hindern, eine Webseite wieder ins Netz zu stellen. Ich kann aber einen Teil von den Inhalten über eine mehr oder weniger längere Zeit aus dem Internet verbannen und zum Teil verschwinden diese Inhalte auch ganz. Das ist bei sozialen Medien mit den Postings, die man machen kann, nochmal ein Stück schwieriger das ist auch ein Teil, was wir im Bericht genannt haben, wo die Provider nachbessern müssten, dass ein immer wieder Upload von strafbaren Inhalten oder unzulässigen Inhalten so nicht mehr möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganze Menge Inhalte, die nach den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, nicht mehr erreichbar sind oder aus dem Netz genommen worden sind. Aber letztlich ist jeder Inhalt, der aus dem Netz verschwindet und für Kinder und Jugendliche nicht mehr zugänglich ist. Und selbst wenn das nur für einen möglicherweise befristeten Zeitraum ist, ein Gewinn für den Jugendschutz.
8: Ihr Jahresbericht hat ja jetzt sozusagen ergeben, dass es einen starken Anstieg von neonazistischen Angeboten im Internet und vor allem eben im sozialen Netzwerk gibt, also so Facebook und Co. Und demgegenüber steht aber auch, wie Sie gerade gesagt haben, eine Zahl von 75 Prozent, dass sie diese Angebote auch aus dem Netz wieder herauskriegen können, wenn sie dann an sie eben gemeldet werden. Wie würden Sie dennoch den Anstieg der neonazistischen Angebote im Internet jetzt bewerten?
3: Dieser Anstieg geht auch zusammen mit dieser massiven Veränderung, die im Internet stattgefunden hat. Damit, dass es weitaus einfacher ist, eine eigene Webseite zu erstellen. Damit, dass es einfacher ist, ein Profil anzulegen. Damit, dass es einfacher ist, Inhalte zu teilen. Und so wie generell die Internetnutzung angestiegen ist, ist auch zum Teil die Internetnutzung im Bereich Rechtsextremismus angestiegen.
0: Ja, soweit von den Nazi-Umtrieben im Netz. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Am Mikrofon verabschieden sich Friederike Meyer.
2: Und Raphael Lobrecht.
0: Ja, mit dem Stück ist Astronaut von Apart.